0: Hallo mein Freund und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Power of Finance. Das heutige Thema lautet die Mutter aller Sachwerte. Also lehn dich zurück und genieße die heutige Episode. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Finanzen wie Monopoly sind. Hä? fragst du dich jetzt? Keine Angst, ich erkläre es dir. Kannst du bei Monopoly gewinnen, wenn du nur über Los gehst? Und kannst du gewinnen, wenn du zusätzlich Häuser und Hotel kaufst und genauso funktioniert es auch im richtigen Leben. Im Leben geht es darum, mit den Karten zu spielen, die man hat und seine Ressourcen, die man zugeteilt bekommen hat, optimal einzusetzen. Es ist nun mal die Wahrheit, dass die einen ihre Ressourcen, also Zeit, Energie, Geld, aber auch ihr Netzwerk besser nutzen als andere. Sie sind die besseren Lebensinvestoren. Und im Leben geht es auch um Wachstum, Fortschritt und Perspektive in jederlei Hinsicht. In der Natur hat Stillstand nicht vorgesehen. Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein, hat ein weiser Mann mal gesagt. Und auch in finanzieller Hinsicht geht es um Wachstum und Fortschritt. Denn das Leben soll ja schließlich jedes Jahr geiler werden. Und dass das mit den klassischen Lösungen schwierig wird, haben wir schon festgestellt. Zum Beispiel mit dem Sparbuch, mit einem Bausparvertrag. Wir müssen also in Sachwerte investieren. Und mit der Anlageklasse der Wertpapiere haben wir den ersten Schritt gemeistert, Geld für uns arbeiten zu lassen. Heute geht es nicht um Wertpapiere bzw. Aktien, sondern um die Mutter aller Sachwerte. Die vermietete Immobilie ist Next Level, Geld für sich arbeiten zu lassen. Immobilien funktionieren dabei wie ein Unternehmen. Man hat einen Unternehmenswert, hat Einnahmen, Ausgaben und am Ende sollten Gewinne dabei rumkommen. Die Immobilie stellt einen Firmenwert dar, der beliehen werden kann. Die zu zahlenden Schuldzinsen und die Rückzahlung werden idealerweise aus den Gewinnen der Firma getätigt. Und durch geschicktes Hebeln versteckter Potenziale, zum Beispiel Einbauküchen, Verbesserung von Bädern und der Energieeffizienz, aber auch mobiliertes Wohnen, wird die Ertragskraft der Immobile gesteigert. Der Cashflow wird somit positiv und der innere Wert, also der Wiederverkaufswert, steigt. Was macht Immobilien aber im Detail, im Detail genauso sexy? Der Mensch hat Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, die ein sehr cleverer Mann namens Maslow in einer Pyramide dargestellt hat. Ganz unten befinden sich die physiologischen Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen und direkt danach kommen schon die Sicherheitsbedürfnisse wie Gesundheit und Wohnen. Und ganz oben auf der Pyramide ist dann das Thema Selbstverwirklichung. Der Mensch wird in einer Krise auf sehr viel anderes verzichten, bevor er seinen Schlaf- und Wohnplatz aufgibt. Das kannst du mir glauben. Wir vermieten also keinen Wohnraum, wir befriedigen ein Grundbedürfnis. Das musst du dir merken. Jetzt mag der ein oder andere denken... Moment mal, wir haben doch genug Wohnungen. Aber schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Bis 2030 müssten eigentlich 400.000 Wohnungen jedes Jahr gebaut werden. Aber im Jahr 2019 wurden nur 285.000 gebaut. Wenn haben mal so einen ganz krassen Nachfrageüberhang. Wir haben viel mehr Leute, die nach Wohnraum suchen, als Wohnraum gebaut wird. Und das ist ein strukturelles Problem in Deutschland. Und wir haben in Deutschland auch deutlich mehr zu als Abwanderung. Und nicht nur wegen den Flüchtlingen. Und glaubst du nicht auch, dass diese Menschen auch irgendwo wohnen wollen? Dachte ich es mir. Ein weiterer Grund, der für das Thema Immobilien spricht, ist, dass man einen realen Wert besitzt, sodass man im Fall von Inflation oder einem Währungscrash sogar Gewinne macht. In Deutschland hatten wir in den letzten Jahrzehnten oder den letzten 100 Jahren verschiedenste Währungsreformen. An die letzte mag sich auch der ein oder andere noch erinnern, als die D-Mark umgestellt wurde und der Euro eingeführt wurde. Viele Sparer haben hier fast die Hälfte des Geldes verloren oder der Wert des Geldes verloren. Und wenn man es böse formulieren will, waren sie als Sparer die Deppen. Glaubst du wirklich noch, dass wir unsere Rente in Euro bekommen werden? Also ich hoffe es sehr, denn ich will, dass die Europäische Union funktioniert. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alles klappt. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein Rechenbeispiel dabei. Jetzt haben wir eine Immobilie gekauft für 200.000 Euro und haben auch 200.000 Euro Schulden darauf. Wir gehen jetzt mal von einer Inflation von 3% aus, weil das der historische Schnitt in Deutschland war. Da haben wir jedes Jahr 6.000 Euro und auf die nächsten 10 Jahre grob gerechnet 60.000 Euro Gewinn, nur weil die Inflation auf unserer Seite ist. Womit wir schon direkt beim nächsten Vorteil angelangt sind, man kann mit Immobilien Geld investieren das einem gar nicht gehört. Man kann also sogenanntes OPM, Other People's Money nutzen, also das von der Bank. Und hierbei möchte ich nochmal auf das Thema Schulden eingehen, das Thema gute versus schlechte Schulden. Schlechte Schulden sind all jene Schulden, die ich selbst zurückbezahlen muss, zum Beispiel wenn ich mir einen Urlaub kaufe, den ich mir nicht leisten kann. Gute Schulden sind aber solche Schulden, die einen realen Gegenwert haben und die sich teilweise sogar von selbst zurückbezahlen. Und hier möchte ich auch nochmal auf das Thema Eigenheim versus Kapitalanlage eingehen. Denn man braucht beim Eigenheim deutlich mehr Eigenkapital. Es soll ja schön sein und nicht nur wirtschaftlich. Und bei einer Kapitalanlage ist die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Die Bank und du sind nun auf einmal auf einer Seite und du bekommst viel bessere Konditionen bei deinem Kredit. Dadurch entsteht eben auch dieser krasse Hebeleffekt bei Immobilien, den du nur deshalb hast, weil du mit fremdem Geld arbeitest. Auf einmal arbeiten eben nicht mehr ein paar hundert Euro im Monat oder vielleicht ein paar tausend Euro insgesamt für dich, sondern sechsstellige Beträge. Man kann auch bei Immobilien aktiv in das Investment eingreifen, hat es also unter Kontrolle. Und mit wenig Aufwand und Know-how kann man sowohl das eigene Vermögen steigern als auch zusätzliche passive Einnahmen generieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Mieter mitspart. Er setzt sich mit ins Boot und und rudert kräftig Richtung Ziel. Was haben denn alle restlichen Geldanlagen gemeinsam? Der Einzige, der hier bezahlt, ist wer? Genau richtig. Das Ziel sollte also sein, jedes Jahr eine Immobilie zu kaufen und sie zum Selbstläufer zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben nicht nur den Mieter, der sich kräftig ins Zeug legt, sondern auch das Finanzamt auf unserer Seite. Denn die Immobilie ist eine der steuerlich besten Anlagen überhaupt. Alle Aufwendungen, die du hast, kannst du bei der Steuer ansetzen. Die Zinsen, die Verwaltung und die Abschreibung. Wenn du einen Gebäudewert hast von 100.000 Euro, kannst du hierauf 2% bei der Steuer ansetzen, was 2.000 Euro ausmacht, die du also weniger hast zu versteuerndem Einkommen. Und der Hammer ist, nach zehn Jahren sind all deine Gewinne, die du bei Immobilien hast, steuerfrei. Also ich meine damit die Gewinne, die du hast, wenn du die Mobile tatsächlich verkaufst. Zum Vergleich, bei Aktien musst du 25% Kapitalertragssteuer zahlen, plus den Solidaritätszuschlag, plus die Kirchensteuer, falls du noch in der Kirche bist. Und den letzten Punkt habe ich noch dabei, denn Schulden disziplinieren dich auch noch. Ich habe das schon so oft erlebt, das geilste Aktienportfolio für einen Kunden zusammengestellt. Dann war aber doch das neueste iPhone wichtiger. Und im nächsten Monat das Festival und daraufhin war es wieder etwas anderes. Die Flexibilität ist auf der einen Seite ein Vorteil, für viele ist sie jedoch ein Riesennachteil. Dann hört man Sätze wie, ich mache dann eben nächsten Monat mehr. Bei Immobilien musst du aber das Geld zur Seite legen. Und genau aus diesem Grund sind auch neun von zehn Millionäre durch Immobilien zu Millionär geworden. Übrigens Arnold Schwarzenegger auch. Er ist nicht durchs Bodybuilding reich geworden, nein, er hatte den richtigen Mentor an der Seite, der ihm gesagt hat, investieren Immobilien, mein Freund. Und dem Mentor ist er heute auch noch ziemlich dankbar dafür. Ich hoffe für dich, dass du genauso gute Mentoren hast. Das war ein erster kleiner Eindruck in die Welt der Immobilien. Für alle Vorteile der Immobilien bräuchte ich wahrscheinlich einen eigenen Podcast dafür. Das ist aber gar nicht Sinn der Sache. Das Ziel ist es, dich wach zu rütteln, weil es dir so wahrscheinlich noch keiner gesagt hat. Genau deshalb habe ich ja The Power of Finance gegründet, dass du mal wirklich prüfst, was für dich am meisten Sinn macht. Und übrigens, ich erzähle dir hier nicht irgendein Theoriewissen, ich habe das Ganze für mich schon zweimal so angewendet und es war sicherlich nicht das letzte Mal. Wenn du jetzt richtig motiviert bist, auch in den Genuss einer vermieteten Immobilie zu kommen, aber keine Ahnung hast, wie du es anstellen sollst, habe ich gute Nachrichten für dich. Lass uns gerne gemeinsam einen Plan schmieden, wie du alle Vorteile einer Kapitalanlage für dich nutzt. Und gleichzeitig für jede Herausforderung eine passende Lösung bekommst. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, dein Tobias.